0: Dit is het elftal van de week.
1: Als dat je met je vriendin op de bank nothing else zit te kijken. Net Inspector Gadget, hè.
0: Ik heb uh, afgelopen weekend over voorracist gedroomd.
1: Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets, een absoluut statistieke monster. Dus dat is gewoon mooi, dit is zo'n romkom. Van Suleiman en Jarno. Ja, jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van het elftal van de week. Wederom in een vertrouwde studio, eigenlijk weer een soort comeback, een tijdelijke comeback. We gaan weer gewoon eens een keer rustig hier zitten. Vonden we ook alweer eens een keer leuk. Uh, we hebben straks een belangrijke prijsvraag. In die zin, we hebben de Conference oh. League prijs hebben we straks weggegeven. We hebben de Europa League prijs hebben we al weggegeven. We gaan straks wat vragen stellen tijdens de uitzending. Sorry. Oh, dat, dat is nieuws voor mij. Ja, dat is een verrassing. Maar jij wilt toch ook soms verrast worden? Ja, hij wil zeker verrast worden. Is er ook een kans dat ik dan uh, um, door Lauven of door Han Koek wordt meegenomen? Ik sluit dat niet uit. Maar in dit geval is het inderdaad van Lauven. Maar als gast. Als gast inderdaad. Zullen we okay. eens kijken wat je kan winnen? Ja. Komt ie aan. Wil jij naar de finale van de UEFA
0: Conference League in de Eden Arena in Praag? Met Lauven, een merk van Hankoek Tire, de officiële partner van de UEFA Europa League en de UEFA Conference League, maak je kans op twee VIP-tickets voor de finale.
1: En daar houdt het niet bij op. Want de winnaar
0: krijgt via Hankoek ook een complete reis aangeboden voor twee personen naar Praag.
1: Inclusief vliegtickets, hotelovernachtingen, eten en drinken en een citytour. Geef antwoord op de drie quizvragen die worden gesteld in het elftal van de week.
0: Gebruik de hashtag Laufen met dubbel N bij je antwoord. En wie weet ga jij aan de haal met deze schitterende prijs.
1: En gelukkig is er een vliegreis, want het is wel een eindje. Laufen. Laufen. naar Praag. Uh, is dat een woordgrap? grap? Een hele slechte. Een hele slechte.
0: Uh, ja, de conference League finale in Praag. Praag, prachtige
1: stad. Ben je er al eens geweest? Ik ben er heel kort geweest. Heel kort? Heel kort. Ja, ik, ben al,
0: uh, ik ben er wat langer geweest. En? Uh, prachtige stad. Ja, het is. Uh, ja, ik weet, Boedapest is ook een schitterende stad. Zeker. Uh, en, en, en Praag komt heel erg in de buurt. Uh, misschien nog wel mooier. Uh, ik zag net al uh, de brug. Ja, daar heb ik wat foto's genomen. Als tiener. Ja? Ja. Ja, ik okay. was in 1999 in, uh, in Praag. Ja, ik weet het als de dag van gisteren nog. Dus met wie? Euh, met wie? Dat weet ik eigenlijk niet meer. <laughs> ik ben een aantal keer in Tsjechië geweest. Okay. Een aantal keer in het oosten. in. Het, je in, weet het niet wie. hoe ze heet. Nou, ik ben daar niet met een, met een ze, of met een, een meisje geweest. Je bedoelt, oh. je hebt het
1: over de Karelsbrug
0: en, en, nee, ja. en, en daar, daar romantische ja, wandelingen. Ja hangslotje uh,
1: ophangen, je kent het allemaal wel. Nee,
0: nee, nee, dat ken ik wel, maar dat ja. heb ik niet, uh, niet gedaan. Nee, ik vind het gewoon een prachtige stad. En, uh, en, en toen ik er was, uh, uh, kon je bier bestellen. En, en als je dan de rekening vroeg, dan,
1: uh, dan zijn ze 1,50 euro en de hele groep gedronken. Uitstekend. Zullen we trouwens gelijk naar de eerste vraag gaan, Sorry? Ik vind het prima. Komt hij aan, we zien hem hier in beeld. Welk team verzamelde omgerekend de meeste punten in de historie van de Conference League? Ja. een ingewikkelde vraag. Ja, dit was vraag 1. Laat aan het einde van de uitzending de antwoorden achter in de comments met de hashtag Laufen. En dan maak je toch kans op een uh, prachtige prijs. Ik zou hem heel graag willen winnen.
0: Dus, ja. dus ik hoop dat uh, Han -Koek meekijkt en mij gewoon, uh, gewoon meeneemt. Laufen. Laufen. Sorry,
1: onderdeel van. Onderdeel uh, van ja. Zullen wij trouwens nu met het elftal gaan beginnen? Ja, want, er zijn, want uh, daar ben ik eigenlijk voor gekomen. Uh, ja, ik wou dat zeggen. Uh, we hebben een uh, opvallende doelman. En die is een opvallende doelman vorige week. Gaf je aan dat je een thema hebt. En dat was eigenlijk van ja, oké, okay, is, is dit een geschikte United doelman? Ik weet niet of dit ook in het thema valt. Of die nee. geschikt voor Manchester United. Want daarbij zou ik zeggen nee. Maar kun jij dat doelman even kort introduceren?
0: Nou, ik heb nu weer een thema in het elftal zitten. Er zijn een aantal spelers die, uh, ja, die met elkaar iets... Iets aan het doen zijn. En uh, dat kan tot opluchting leiden. Ja, nu heb ik al heel veel weggegeven. Maar Marco Carnaseki is doelman van Cremonese. En Cremonese stond natuurlijk laag in de Syrië. Ja. En die zijn nog steeds laag in de Syrië. Maar de afgelopen weken pakken ze punten. En, uh, en de afgelopen weekend tegen Spezia 2-0 gewonnen. Uh, met, met hulp van... Deze uh, Marco Karnaseki. En de, de laatste weken valt hij die, valt die mij vaker op. En uh, ja, ik schrijf altijd wat namen op. En sommige worden het wel, sommige niet. Ik heb bijvoorbeeld ook Thomas Koebeck opgeschreven. Doeman van Augsburg. Ja. Um, maar nu deze, deze Doeman van Jong Italië. En hij is in de afgelopen uh, interlandperiode door uh, Mancini meegenomen met het echte Italië. Dus een jongen die, die in Italië, een jonge keeper, 22 jaar, die nabaat maken is, uh, wordt door Cremonese gehuurd van Atalanta. Nou, Atalanta is natuurlijk een club die goed is in het scouten van uh, talenten. En dit is een keeper die nu uh, zoveel indruk maakt bij Cremonese daar op huurbasis, dat uh, onder meer Juventus aan hem denkt van, goh, is dit okay. niet een keeper om Chesney uh, op te volgen. Dus... Um, en jij hebt hem natuurlijk bekeken, jij vindt hem niet zo goed met de, met de,
1: met de voeten. Hè? Nee, ik gaf voor de uitzending bij jou aan dat je hem eigenlijk daar niet op kan beoordelen. In die zin dat je zegt van, je ziet wel dat hij comfortabel is. Hij staat ver voor zijn doel. Hij heeft een goede lange trap. Maar hij kiest ook vaak die lange trap. Maar dat ligt meer aan zijn omgeving dan aan hemzelf. Dus ik ben meer benieuwd van wat nou als hij straks in een voetballend elftal terechtkomt. Wat zien we dan van hem terug? Nou, ik denk dat je hem redelijk goed kunt
0: vergelijken op dat gebied met Donnarumma. Lang. Uh, een keeper met uh, een reflectie die zijn 16 meter probeert uh, uh, te beschermen. En daarbuiten wordt het spannend. Voor Donnarumma ook. Hè? Ja. En, en dat geldt voor deze keeper ook. Maar ik vind hem voor, naar Italiaanse maatstaven uh, wel iemand. En dat zie je ook bij Cremonese. Die proberen toch. Die strijden tegen degradatie. Hebben punten hard nodig. Die proberen ook wel te voetballen. Uh, en dat doet hij een klein beetje aan mee. Dus het, misschien is het nog spannend. Misschien heeft de trainer ook gezegd. Als het spannend wordt, weg die bal naar voren. En dat Want, zie je wel en, terug. En dat zie je terug. Maar dat is bij heel veel degradatie. Uh, ploegen natuurlijk zo. Maar het is wel een keeper. Uh, een jonge doelman uit Italië. Die, 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 die heel veel Interlands voor jong Italië heeft gekiept. En nu door Mancini bij het eerste elftal is gehaald. Of bij het bij, bij squadra. Atsura. Dus ja, het is wel een keeper om in de gaten te houden. En uh, ik denk dat hij uh, ja, misschien een mooie transfer kan gaan maken. Op basis van uh, uh, zijn periode bij Cremonese. Dat is natuurlijk wel mooi.
1: Ja, absoluut. Ik wil één redding. Uh, die bij kopbal van Wisniewski. Dat was een knappe reflex. En dan zie je ook wel gelijk het bereik van hem. Hè?
0: Ja, hij heeft vrij imposante uh, reach, noemen ja. ze dat. Uh, ja, dat vond ik ook een knappe redding. Nou, oh, mooi. Ja. Wat voor cijfer levert dit dan op? Een 9. Een negen. Nou, dat is toch heerlijk kort zo. Even, even een doelman introduceren. Jong Italië, Italië, Cremonese. Ja, maar misschien nou, ook wel een goed. We hebben de laatste weken de doelmannen zeer uitgebreid besproken. Tof? Ik denk met je eens. Maar ik vind het geen doelman voor uh, Manchester United. En daar is nog lang niet aan toe. En zo'n doelman is het ook niet... Um, Sowieso wel, maar misschien moeten we daar eens een keer met, in, in weg met woensdag over hebben. Doe maar van Manchester United. Want, nee, wat als woensdag is het? Al wat als woensdag? Want ja, dat over, is... Ja? Morgen,
1: jij gaat Chelsea bespreken. Ja, dat was een superuitzending. Ja. Vond ik persoonlijk. Dus dat is morgen, op, YouTube. Wordt morgen op YouTube uitgezonden. Precies. Moet je ze gezien hebben. Uh, we gaan naar de volgende. Dat is wel een hele opvallende speler centraal achterin ja. bij Arsenal. Kiwi hoor. Um, ik kende hem persoonlijk niet. 23-jarige oh. Paul. Of niet goed genoeg. kwam naam al eens voorbij zien komen. Ik vond hem een enorme rust uitstralen centraal achterin. En hij was ook niet echt onder de indruk van Isaac en Wilson. En dat vond ik wel heel knap.
0: Uh, ja, twee dingen die natuurlijk die, die opvielen in deze wedstrijd. Newcastle United uit. Uh, Jacob Kiwior. Paul. Uh, door Arsenal weggehaald bij Spezia. Uh, jonge gast. Linksboot. Die ja. aan de rechterkant speelde. En dat, vond, dat kon ik wel merken eerlijk gezegd. Dat ik ja, dacht, nou, zag je de oplossing. Hij, hij, probeert, hij, hij zoekt heel vaak die linkerzone op. Ja. Terwijl eigenlijk lag de oplossing aan de andere kant. Maar dat is ingewikkeld als je stijf linksig bent. Hij probeert wel met rechts. Maar dat moet nog ontwikkeld worden door Arteta. Maar het gaat stap per stap. Hè. Arteta ja. doet in stappen. Um, maar... Ik vond hem uh, inderdaad rust uitstralen. En je hebt te maken met Callum Wilson en Isaac. Uh, verdedigend, heel sober, heel clean. Uh, en inderdaad voetballend oplossingen durven, durven uh, maken eigenlijk. Dus die keuzes durven maken. En het is wel dankbaar dat Jorginho en Eudegaard je helpen. En dat Saka ook uh, in die zones uh, komt. Dus uh, het gaat erom als rechtercentrale verdediger in het geval. Uh, maar als linksboot dat, ja, dat je
1: opties hebt. Ja, ze de... hadden wel rust uit in die situatie. en ja. uh, nogmaals, ze hielden daar ook wel rekening mee. Want uh, hij werd ook wel gedwongen naar zijn rechterbeen. Dus hij moest hem heel vaak afkappen. Toch bleef hij wel rustig.
0: Ja, en slechts vier maal balverlies. Dat is ook wel knap, zie ik hier inderdaad uh, terugkomen. Um, ja, en ik, heb, kijk, ik had ook Eudegaard kunnen nemen. Want die blonk natuurlijk weer uit. Die nam zijn ploeg weer op sleeptouw. Zo, in zon mooi bestrijd, ja. um, En Jorginho trouwens ook een prima wedstrijd als zes. Um, maar Jacob Kiwior... Uh, vond het ook wel leuk om even uit te leggen dat uh, het is toch wel knap van Arsenal uh, Saliba uh, valt weg dan valt Arteta eerst terug op Rob Holding nou, dat kan niet nee. dat, die viel echt zwaar door de mand um, en dan moet je kiezen voor deze nog relatief onervaren uh, speler die uit de Serie A is gekomen uh, en, en, en dat je dan in de eerste paar wedstrijden uh, dit niveau haalt is natuurlijk wel bemoedigend uh, en ook wel uh, goed want het is natuurlijk een linksboot dat je hem ook straks links kunt neerzetten en dat je dan van achteruit uh, nog meer voetbal krijgt. Eens? Nog meer dan met Gabriel. En als je dan Saliba hebt, die, natuurlijk ook dat, die daarom bekend staat, dat is een, echt een, een voetballer voor, het, voor de opbouw. Ja, dan heb je wel wat meer keuzes weer. Met Zinchenko, die ik op het middenveld kan spelen, En dan kan Arsenal misschien nog uh, beter aan de bal worden vanuit de achterhoede. En uh, ja, ik heb hem ook geselecteerd om een hele andere reden. Ik weet niet of jij. Uh, ja, ik doe altijd het totale mensprincipe, zoals je weet, Zo, net als Louis van Gaal. Ook de achtergrond van een speler onderzoeken. Vertel. Uh, nou, zijn vrouw. Oh. En ik heb de naam even opgeschreven. Claudia Kowalczyk. En is dat een, al, een volgtip of niet? Nou, dat, dat ga ik nu vertellen. Oh. En dat is zeker een volgtip. Zij heeft ook een uh, Instagram account. Maar als je gewoon Claudia Kowalczyk op Google... Ik klink nu een beetje zie Force, fors. Intikt op Google. Dan kom je erachter dat zijn uh, vriendin of vrouw... Um, Duits kampioenen twerker is. Zo. En dat is... Ik wist niet dat er in, in, in twerken kampioenschappen bestonden. Maar zij is een van de beste twerkers ter wereld. Zij ja, is ook mondiaal die een gezien. Ze een
1: goede hebben. Dus die, die zijn heel sterk daar.
0: Dat weet jij dan weer. Ja. Uh, nou, ik heb de plaatjes bekeken. En ik kan me voorstellen dat ze goed kan twerk, twerken. Ja? Hoe zeg je dat eigenlijk? Twerken, twerken? Twerken. Twerken. Ja. Uh,
1: Kun jij een beetje twerken trouwens? Nee, maar ik ga nu een heel. Uh... Ja, nee, ik weet niet of ik dat moet vertellen, maar. Uh... oh jij twerkt goed in de, de slaapkamer. Die, die doet dat dan wel eens. Die die, Wie? die gekke. Ja, mijn zoontje doet, die kan het bijvoorbeeld oh. wel. Maar dat was wel toen die anderhalf was, hoor. Oké. Okay. Ja, en waarom die dat dan deed, dat weten wij ook nog steeds niet. Dat gedrag moet toch ergens aangeleerd zijn. Maar nee, ik kan het helaas niet. Jij? Jij ik, wel. Ik, ik zie regelmatig de, de, de clipjes die onze stagiair Jord maakt. Dan zie ik je wel eens dit te doen. Dus op zich heb je wel die, noemen we dat, de swoem? Ja nee, maar ik Dat ben, uh, ik ben uh, in Castricum in een, uh, een
0: erkend twerkeraar, of hoe uh, zeg een twerker, ja? uh, op, op feestjes zo rond vier uur s'nachts. Uh, vragen ze me ook altijd om, 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 om mijn kunsten te vertonen. En dan ga ik uh, midden in de, in, in de dansgroep staan. En dan ga ik, uh, ga ik uh, laag. Ja? En uh, zeer laag. Want ik, heb, ja, ik, ik train natuurlijk uh, een paar keer in de week. Dus ik heb sterke beenspieren. En ook een goede koor zoals je zegt. Dus dan ga ik... Uh, ja, dan gaat het terug god los. Ja, jee, oh, man, man. Maar ik vind het toch leuk dat uh, Jacob kiwi Die werd natuurlijk vastgelegd in januari. En de Daily Mail en de Sun... Die Pakken dan niet uit met Jacob Kiwior Kiwio, dat het een, een linksboot is die goed de ballen kan inspelen. Nee, de, de lezers van uh, die twee kranten die leren dan Claudia kennen, want uh, dat is zo werken dan in Engeland. Ja, maar weet dan wordt je ook vrouw voorgesteld, ja? Iedereen weet dan uh, dat dat is Jacob van Claudia, ja, De beste, dat is de Duitse kampioen, uh, werken hij, hij is de man van de man van hem, Claudia, precies, en terecht ook. Uh, cijfer. Nou, ik vond het een zeer goed spelen. Eh, knappe prestatie. Een 9 voor Jakob. Okay, maar wel, vind ik vind wel weer echt uh, een, een, een transfer. Uh, goed gescout. Denk je, oké, okay, deze spelen kunnen we nodig hebben.
1: Specifieke kwaliteiten die passen bij dit elftal. Top. Een 9. Ja, we gaan naar de volgende. Benoit badia Shield. Ja. En als je nou hebt over een, een... Je gaf net aan mooi linkerbeen. Deze man heeft echt een prachtig linkerbeen. Ja. Maar bij het zien van de beelden dacht ik eigenlijk maar één ding. Je wordt Enzo Fernandes blij van. Ja, normaal gesproken wel. Met zo'n centrale verdediger... komt Enzo Fernandes continu op de juiste momenten aan de bal.
0: Nou, kijk, Benoit die speelt natuurlijk bij AS Monaco. Groot, ja. groot talent. Uh, die, uh, was het niet Thierry Henry... die hem ooit uh, diep instuurde? Als 17-jarige ga jij maar lekker spelen. Zou het goed kunnen. Zou het kunnen. Um, maar... Ja, hij viel mij enorm op tegen Bormert. Uh, een jongen die, uh, die aan de bal heel goed is. Maar als je hem ziet... Als je bij in eerste instantie ziet zonder bal... denk je... Goh, dat, is, uh, dat is wel een grote, grote jongen... Die, die de luchtduels uh, gaat winnen. Ze nou, die wint Winkie hij allemaal. was kansloos. kansloos. Dus verdedigd te zien... met hem een luchtduel aangaan in de Premier League... ja, dat is normaal gesproken... wint Benoit Barriosili al die duels. Ja. Maar zijn pluspunt is dat hij... als hij vrijgelaten wordt... en Bournemouth probeert in de omschakeling... gevaarlijk uh, te worden... dus Benoit Barriosili kwam vaak aan de bal... en die moest dan oplossingen gaan bedenken... en daar is hij vrij goed in. Lang en kort... Uh, en dan denk je, oh hij is 22 jaar uh, die jongen die heeft wel uh, de potentie om um, 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 ja, te groeien bij Chelsea samen met Wesley Fofana die ook snelheid heeft en je hebt, als je dan een links of rechtsback hebt die je redelijk goed kan voetballen dan kun je met Enzo van Nanders erbij uh, een, 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 ja, een soort van uh, een 3 plus 2 situatie creëren dat je denkt, van ja daar zit heel veel voetbal in deze defensie en we kijken nu allemaal naar Thiago Silva en dan denk je, ja het is oud en Koulibaly maar Fofana Barriens en Reece James heb je eigenlijk al...
1: Pas al op met wat je zegt. Hè? Anders krijg je straks mevrouw Silva op je dak.
0: Ja, dat weet ik. Maar dat maakt me niet zoveel uit. Nee? nee? Nee. Maar als je ziet, de potentie achterin bij Chelsea is echt top. Je hebt ook nog Chill wel als linksback. En Lewis Hall heb je nog als linksback. En dat gaan we allemaal bespreken ook uh, in... Uh, in uh, wat als woensdag. Wat als woensdag. Um, maar de defensie van Chelsea in potentie... Uh, ja, echt top. Er um, moet... Alleen nog een, ja, een, 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 een partner voor Enzo van Anders bij op middenveld. Of je moet uh, de even vertellen dat hij niet meer als nummer 10 moet spelen. Um, er moet gewoon een goede trainer bij komen.
1: Ik wou het zeggen, ja. dat, dat is vooral belangrijk. Uh, mooi momentje natuurlijk ook was de vrije trap van Zier Op het hoofd van... Op het van...
0: Ja, dat is hier ook nog eens. Dat is natuurlijk een jongen met lengte met kopkracht. En niet alleen verdedigend, want we hebben het net over de duels die won. Ja. Uh, maar ook uh, in, in de 16 van de tegenstander. En als je dan iemand hebt met de trap van Zier die hem redelijk fijn bij een tweede paal kan leggen... ja, dan is het voor Barrio Sile... Uh, Lekker om zo'n bal binnen te, binnen te koppen. Helemaal eens. Ook maar, dus, fijn, uh... De statistieken sinds zijn debuut uh, op 15 januari in de Premier League. Uh, meeste intercepties op 1, Barilla De Meeste balcontacten op 2, na Enzo Fernandes. Barilla Chile. Meeste pases op 2, na Enzo Fernandes. Meeste balheroveringen op 2, na Enzo Fernandes. En meeste gevonden gewonnen uh, op 2, na Kai Havertz. Dus je ziet wel dat hij uh, redelijk veel impact heeft... sinds hij bij Chelsea daar in de Achterhoede uh, de kans krijgt. En het is gewoon een, een, een topspeler in Wording. En gewoon ook een Frans International in Wording. Die hebben nog weer een speler die zich een aanwezig heeft. Ja, ze hebben kon. niet zoveel verdedigers, toch? Nou, ze hebben er 44. Um, straal, centraal achterin. Ja, ja, het is niet normaal um, hoeveel, hoeveel opties zij hebben. Um, ja. Op alle plekken in het elftal. Ik ben ik helemaal met je eens. Ik vind ook dat Frankrijk bij twee elftallen naar een eind, eindronde moet.
1: Uh, ja, ze kunnen er zelfs met drie. Oh, Frankrijk ja. dus als je kijkt en wat voor wat ja. teams ze hebben, dan maken ze nog echt serieuze kans ook. Ja. Toch? Ja, ze kunnen met, met die twee
0: ploegen in de finale komen. spelen ze tegen elkaar Frankrijk 1 tegen Frankrijk 2. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Interessante
1: opzet. Ja. Wel mooi hè, die vrije trap van zie je nog even te zien. Ik vond het wel prettig om, om hem weer zo aan het werk te zien. Ja,
0: hebben. kijk, hij speelt natuurlijk bij Chelsea en uh, ja ik adviseer hem. Naar een club in de Serie A te gaan. Dan gaat het allemaal net ietsjes trager. Nou, als we de wekelijkste beelden zien. Uh, in de Serie A. Dat is heerlijk voor zo'n speler als hij. Dat je iets meer tijd hebt. En dat je gewoon spelers mag uitzoeken. En dat het. De trainers allemaal nagedacht hebben over, over looplijnen en tactieken. En uh, waar spelers moeten zijn. Voor Ziyech ideaal. Ik denk dat de Serie de A voor Ziyech een droomcompetitie is. En dat hij daar dan uh, om de paar weken op de voorpagina staat van La Gazette. Als, uh, als Hakim de Magier in plaats van uh, Hakim de Bank zitten. Dus dat zou toch wel lekker zijn. Dat je op die manier nog kunt opvallen in je carrière.
1: Mooi, interessant. Want als je naar de volgende speler kijkt. Theo Hernandez. Die zouden kunnen lanceren. Maar je moet nog even snel een cijfer geven. Uh, Benoit Badia -Sille. 22 jaar een 9. Een 9, top. Dan gaan we daarna nu door naar Theo Hernandez. Ja. Dat zou zomaar een speler kunnen zijn... die zie je die van rechts naar binnen komt... zou kunnen lanceren. Ja,
0: nu, als je dat wilt doortrekken, inderdaad. Um, ja, Theo Hernandez... Een van de belangrijkste spelers van AC Milan. AC Milan speelt natuurlijk uh, deze week een halve finale tegen Inter. En uh, we hebben een aantal keer spelers uitgelicht. Nou, Leao is natuurlijk een belangrijke speler. Uh, het middenveld hebben we het vaak over gehad. Het middenveld dat eigenlijk de slag won tegen Napoli in de kwartfinale met Benacer. Oh, die vind ik zo goed. Die vond ik ja. ook dit keer weer. Ja, 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 ja ben Asser en De hele linkerkant,
1: hè, met Theo, Benacer, Leao. Ja, ik uh, zat uh, daarover na te denken. En
0: we hebben natuurlijk de beste linkerkant van Europa. In, in de Eredivisie rondlopen... Ja. Met, met Wijndal. En ik moest aan Wijndal denken op een gegeven moment... terwijl ik naar Theo en Anders zat te kijken. Kon je je dat voorstellen? Ja, maar hoe, hoe bedoel je dat? Hoe zat nou, je omdat kijken, ja, als je naar, naar Owen Wijndal kijkt... zijn kwaliteiten... die heeft ook uh, die turbo in zich zitten. Ja. Um, maar eigenlijk moet Owen Wijndal... Uh, John Heidekraam moet hem eigenlijk... Eh, gewoon elke dag een uur... of een half uur, misschien niet te lang... niet, niet uh, ambitieus zijn... een half uur naar Theo en Anders laten kijken. Dit verwacht ik van jou... Die komt ook regelmatig naar binnen toe. Die, 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 ja, we hebben deze wedstrijd gezien tegen, tegen Lazio. Dan gaat hij op avontuur vanaf de cornervlag. En denkt, neem de bal maar mee. Oh, ik sta nu bij de doelman van Lazio in de buurt. Laat ik op doel schieten. En dan schiet hij schiet er nog binnen ook. Weet je gewoon een Geweldige solo. Een typische Theo anders goal. Mooie carry. Uh, geweldige carry. Ja, we gaan komen zo bij de carries. Want uh, Theo is van de carries. Zeker. Uh, maar een van de betere linkervleugelverdedigers natuurlijk in Europa. Theo maar Wat een energie en wat een power. En hij blijft maar
1: gaan. Uh, en gevarieerd. Binnenkant, buitenkant. Ja, binnenkant, lage, buitenkant hoog.
0: inderdaad. En dat is ook wat je uh, de beste linkerkant of de beste linkerkant van Europa. Uh, ff, daar, daarvan verwacht je dat natuurlijk. Dus ja. Wijnal moet iets meer naar Theo en anders kijken en naar uh, Rafa Leao en die wisselwerking. Helaas viel Leao geblesseerd uit. Ik hoop voor Milan dat hij op tijd fit is voor de West tegen Inter. Uh, maar nu speelde Salamakers als invaller aan die kant. Maar Milan komt wel in aanmerking voor de beste linkerkant van Europa. Zeker weten, ja. Uh, met, met Leao en uh, Theo Hernandez. Want er zit wel echt heel veel loopvermogen, techniek, fantasie. En ook le uh, leiderschap. Hè? Theo Hernandez is ook een van de aanvoerders van uh, ASM Milan. Dus uh, zeer belangrijke speler. Absoluut. Uh, de carries, daar hadden we het net al over. Ja, ja dit is uh, verdedigers met de hoogste carry distance. <tomt> dit seizoen in de Serie A. Ja, op 1 Theo Hernandez van ASM Milan. Met 5422 meter aan carries. Dat zegt op zich niks het getal. Maar hij staat. Uh, Bovenaan het klassement, uh, wat de carries betreft. Op twee, calulu van Milan. is opvallend. Ja, maar absoluut. er is ook een technisch begaafde verdediger. Die natuurlijk um, uh, het middenveld indribbelt. En dat, dat zie je dan terug in, in de carries. En op drie, en dat is wel interessant. Minjai Kim van Napoli. Die natuurlijk ook. Het monster Kim. Het monster Kim. Die, die, ja, die ook door Spalletti is uh, uitgedaagd. Om aan de bal wat langer te wachten. Dus... Op de, aan de wandel te gaan en te kijken van kun je lokken en dan spelen. En zo kunnen we doorvoetballen. Nou, dat zie je dus terug in, de, in, dit, in dit klassement. En Theo Anandes uh, uh, staat er op één. Maar jij Kim uh, dus op drie. Uh, en ook dus productief. En productief, ja. Ja, ja Theo Anandes, is ook nog, ja ik vergeet die cijfers een beetje. Maar goed dat jij hier uh, ja. bij de les bent. Verdedigers met de meeste goals en assists in de grote vijf competities. Uh, de laatste drie seizoenen. Nou, op één, Trent Alexander-Arnold met 34 goals en assists. Op twee, Andy Robertson de andere kant met 33. Ja, dat is wel opvallend. Ja, en, die, die twee hebben natuurlijk zeer productieve jaren gehad ja. de afgelopen drie jaar. Uh, en op drie, Theo anders met 28 goals en assists. Dus hij is, um, nogmaals voor Owen Wijndal. Hij is onderweg, heen en weer, met een zonderbal. Um, hij heeft de aanvoedersband om. Hij heeft verantwoordelijkheid en hij is een optie voor ploeggenoten... En als hij in de positie komt, zelf een assist of een goal. En dan kan ook nog redelijk goed koppen, hè, deze jongen. Dus al, hij duikt ook soms de 16 in. En dan kan hij echt die bal voorgeven en dan kopt hij hem binnen. Ja. Dus het is een, echt een, een zeer dankbare speler voor een trainer. Die heel veel energie en power levert. En uh, hier moet Owen Wijnal gewoon elke dag een half uur naar kijken. En uh, inspiratie uithalen. En
1: uh, op, op de training uh, nou, en de als een beestje keer packen. gaan. de cijfers erbij pakken. Hoeveel dribbles ga je aan? Hoeveel carries ja. ga je aan? Hoe vaak ben je in de laatste ja. derde? Al die gegevens moet hij ook meenemen. Uiteindelijk zijn die data natuurlijk superbelangrijk voor zijn ontwikkeling.
0: Nou, ja, data, die data geven aan dat je redelijk aardig bezig bent. En als jij. Um, ja, ja,
1: maar je kan daarmee ook persoonlijke doelstellingen.
0: Ja, je nee, precies. Het ja, is een soort trigger, en uitdaging. Van ik verwacht van jou minstens 12 uh, hoge intensiteitsprints. Alleen ja, bij Ajax gaat het om het Ajax voetbal. En dat moet je vooral in het pulletje dat is heel ingewikkeld. En Dat is wel ingewikkeld. En, en ja. bij Milan uh, spelen ze gewoon uh, een ander soort voetbal. We spelen ze gewoon voetbal uh, om, om wedstrijden te winnen. Niet ingewikkeld? En dat is niet, heel, dat is niet heel moeilijk voetbal. Wat je echt nog eerst uh, moet je eerst studeren en uh, moet je twintig jaar in die opleiding zitten. En als je dan uh, klaar met lezen bent en gestudeerd hebt, dan kun je het eigenlijk voetbal misschien... Ja, dat is allemaal gelul.
1: Cijfer voor Theo? Negen. Negen. We gaan weer even een, uh, een, een ijsvragen erbij pakken. komt die aan. Hoeveel doelpunten zijn er sinds de oprichting van de Conference League gemaakt in het hoofdtoernooi? Nou, ook weer één van de vragen. Na de uitzending alle antwoorden geven met de hashtag... Hashtag Lauven. Wie heeft uh, deze vragen bedacht dit keer? Jos Boesveld. Jos. Ja, ja, we hebben ook een, uh, natuurlijk altijd die, die quiz-app. En daar is hij ook heel goed in. Ja, ja. ja Jos Boesveld is van, is van de quizvragen
0: en is van de weetjes. Hij gaat binnenkort trouwen, hè? En hij gaat binnenkort trouwen, ja. ja. Interessant, hoor.
1: Ja. Uh, wij gaan naar Ilkay Gundogan. En ja. daar hebben we een... Uh, ja, een analyse van. Ik heb uh, beelden geselecteerd met en zonder bal. En waarom heb ik voor Gundogan gekozen? Misschien zit er nog wel een speler van Real Madrid in. Uh, we hebben natuurlijk deze week de wedstrijd. Overigens, uh, morgen met Pieter Zwart gaan we daarop uh, terugblikken. Uh, middels een analyse op ViPro. Um, nou, laten we eens beginnen met de eerste beelden van uh, Gundogan. Hier zien we het. We zien hem nog helemaal niet in beeld. Op dit moment uh, beweegt hij juist weg. Dit is dus zonder bal om een München grote ruimtes te krijgen. Daar zien we hem kort in beeld. En je ziet hem al wijzen naar Rodri in dit geval. En de Bruyne die aan de contrakant vrij komt zijn. Hij maakt die ruimtes. Nou, Vervolgens komt de Bruyne hier aan de bal en krijgen een gevaarlijke situatie. Gounaghan staat natuurlijk bekend om zijn balbezit. Maar ook zonder bal is hij uiterst intelligent. Hier zien we hem ook weer heel ver weg bewegen van de bal. Zometeen meteen gaat Manchester City de bal eruit halen. Ze weten natuurlijk dat Bayern München graag druk zet. Ze willen zijn grote ruimtes krijgen. Hier wordt 4-3 gespeeld samen met doelman Ederson. Uiteindelijk komt hij via rodi straks in de rechterzone. Hier Gundogan ook weer weg van de bal. Kijk de frustratie van onze trainer van Bayern München. Wordt uitgespeeld. Gundogan die komt door samen met de Bruinen. En in het volgende beeld zul je zien dat hij uh, ja, in de de helft van de tegenstander aan de bal komt met een uh, AK in uh, aantocht. De bruine die er verder op Haaland die al klaar staat, Dus dit is eigenlijk het moment zonder bal. En ja, we gaan straks de momenten met bal even bespreken. Want tegen Leeds United was hij belangrijk met twee doelpunten. Uh, maar was hij ook in zijn pasing. Want dat is wel opvallend. een München, belangrijk in de speelwijze met 35 pases slechts. Leeds United, belangrijk voor City met 179 pases. Dus je ziet gewoon dat hij zowel zonder bal als met bal heel bepalend is voor het spel van City. Ben je het daarmee eens? Um,
0: ja, nou, je ziet wat je vooral ziet. Uh, en jij hebt nu de wedstrijd tegen Bayern Munich erbij gepakt. En uh, afgelopen weekend was het natuurlijk de wedstrijd tegen Leeds United. En daarin kwam je tot 193 balcontacten. En 193 balcontacten, dat is echt waanzinnig veel. Um, met een hoog slagingspercentage. Met een hoog... Ja, 93 van ja dat, is, dat is ongelooflijk. Uh, dus hij is eigenlijk om de 30 seconden aan de bal. Ja. Dat is redelijk absurd. Maar als je de wedstrijd gezien hebt, dat het alles ging via uh, Gundogan, die continu aan speelbaar was met Rico Lewis in zijn buurt. was een soort tweeling op het middenveld. Die zijn dan daar uh, de vogels aan het eten geven, weet je, in die middencirkel. En dan komen dan spelers op af en dan is het tik, 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 tak weg. Tik, 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 tik tak weg. Weet je, dat is een soort van, uh, soort van centrum van hier. Je hebt wel die, die straatartiesten toch, die wel eens uh, mensen verzamelen. Dat gebeurt bij City ook op het middenveld denk ik. Goeie vergelijking. Ja, precies. Dat je, dat je van die mooie dansers hebt. En dan worden en de hele ondertussen aan de heen. buitenkant... Worden, worden de zakken leeggehaald. Dat, dat is wat er, bij, wat er bij City dus gebeurt. Je wordt eigenlijk in de maling genomen
1: door zo'n Gundogan. Dus we komen weer bij een crimineel goed iemand. Nee, nee. nee ik
0: wil niet over criminaliteit hebben. dan vallen mensen over. Nee, Maar ik wil Ilkay Gundogan, die nog twijfelt of hij wel bij City wil blijven... Um, is een hyper-intelligente voetballer. En echt een Guardiola-speler... die je dus opdrachten kunt meegeven. Zoals ja, bij München wil ik dat je het veld groot maakt en mag je pas aan de bal komen... als wij die eerste fase van balbezit uh, hebben overleefd. En dan kom jij in beeld. Maar zorg er dan voor dat het veld groot is, die ruimtes groot zijn. En dat kijkgedrag van Ilka Gundogan, dat zag je ook tegen Leeds United. Daar heb ik beelden van. Zullen jullie gelijk hebben? Oh, ja, heb jij daar beelden van? Ja, dat,
1: dat kijkgedrag van Ilka Gundogan valt echt op. Dat ja, is waanzinnig. Let op. Gaan we naar de volgende beelden. Dit is met bal. Uh, dit is in eerste instantie nog het binden. Hier is uh, Laporte aan de bal en dan wil hij eigenlijk drie spelers er naartoe trekken... door kort in de bal te komen, te laten vallen... En vervolgens komt uh, komt, Akanji, komt vrij aan de binnenkant. Dat is dan een moment waarbij hij aan het binden is. Hier krijg je dus grote ruimtes. Hup, Hij weer in voorwaartse beweging. En City kan doorverballen. Dit zijn een van de spaarzame pressingmomenten geweest. Nu kom je in de situatie. Hij kijkt hier al naar de Bruyne en naar Haaland. Dus hij is aan het kijken. Hij weet dat die bal al onderweg is. Volgende paas zien we hier ook de bal op de Bruyne Die vervolgens teruglegt. Grote kans met uh, Haaland. Prachtig moment. Het volgende moment is ook heel mooi. Hier is de bal onderweg. Die bal is onderweg, Zoelie. En je ziet hem al kijken. Dus hij weet, die bal komt. Geen stress. Hij komt toch wel goed. Hij is aan de bal. En weet precies wat hij moet doen. Weer een gevaarlijke situatie. Ja. Dit, is dat...
0: Dit is een speler dus die... Een... Een seconde voor En denkt, ook oh, dat, dat is een paasoptie. Um, die bal ga ik geven. Dus hij kijkt terwijl de bal naar hem toe komt. Kijkt, ziet, heeft hij de oplossing bedacht. En de bal is gewoon onderweg. Ja, de bal is onderweg. Ja, ja dat
1: zie je in de Eredivisie niet. Hè? Nee. Ja, maar dat nee. vond ik. Daarom, daarom had ik hem precies daar zeg Want dat is gewoon... Bizarre, want normaal gesproken zie je... Iedereen is, altijd, tenminste, iedereen is overdreven, maar veel spelers zijn heel erg bal En dan kom je weer op, waar we het vorige week over hadden... in de kort podcast hadden we altijd iemand te gast... die ging over kijken, Maar dit is ook weer ja. zo'n situatie. Dit is gewoon puur scannen, kijken, uh, je optie afwegen... en uiteindelijk gewoon de beste optie kiezen. Ja, er zit één aanval die, die Haaland net naschiet.
0: Dat, was, dat had de de goal van het seizoen kunnen zijn dat, dat was die paas van de bruine toch ja de die gaf die, Bruno die op de bruine ja, en, en die hakt die... hem terug op Haaland dat was deze actie die jij liet zien ja um, dat was echt dat je dat je eff op je stoel zit en dat ik oh oh wow oh, oh dit gaat dit gaat heel snel ja. um, was het stond hij ook aan de basis van um, ik heb de bruine een paar maanden geleden horen zeggen het gaat het ging veel te weinig over David Silva bij uh, bij, bij City en hij zei dat in relatie tot, wel gaan we het nu heel vaak over Haaland. We, er, speelden er nog, er doen er nog tien mee hè, bij ons. Waaronder ik, Kevin de Bruyne, maar ook bijvoorbeeld Ilkay Gundogan. Um, en Haaland neemt natuurlijk wel heel veel weg. Want hij, als Haaland er vier maakt tegen Real Madrid, gaat het al, is het één grote Haaland show. Maar die bal moet natuurlijk wel bij hem komen. Um, klopt. En wat daarachter gebeurt, is eigenlijk briljanter. Eens? En dus eigenlijk zou het moeten gaan over die jongens die dat mogelijk maken. Maar dat is dus het knappe. Um, het lijkt allemaal zo simpel. Het lijkt alsof uh, de tegenstander, in dit geval Leeds United, er helemaal niets van kan. Die bal gaat maar rond. 193 balcontacten. Jeetje, mine. is er niemand die Ilkay Gundogan dekt? Kunnen ze dat niet bedenken? Ja, maar dat heeft City allemaal al van tevoren bedacht. Want Rico Lewis. Die zorgde ervoor dat Ilka Gundogan maar zo vaak aan de bal gaan komen. Want Rico Lewis, die jonge jongen, hey, ja. die nu speelde, denk ik, om, om, om een aantal spelers rust te geven in aanloop naar Real Madrid. Uh, die ook door Guardiola uit werd gepikt. Dankzij Rico Lewis doen we
1: nu wat we doen. John stoos heeft Rico Lewis gezien. Ik denk, hey, dat kan ik ook. Dat ja, maar moet dan je maar aannemen de, of het is waar is, hoor. Tegen Real Madrid. Welke Gundogan gaan we zien? Eentje die wegbeweegt of juist heel dominant gaat zijn. Dat heeft ook met de tegenstander te maken. Ja, dat, ik, ik, denk, denk, ik, denk, denk jij, ik denk de, uh, de Bayern-versie. Ja? Denk jij niet? Ja, ik, ik, ik weet dat niet zo goed. Ik denk het eigenlijk ook. De andere kant, Bayern heeft de intentie om druk te zetten. Real Madrid zal het initiatief laten aan Manchester City. Ja. Dus dan is weer de vraag van, ja, gaan ze dat dan doen? Gaan ze dat niet doen? Ja, het is wel zo is? Dat,
0: dat trainers als Pep Guardiola een wedstrijd voor een belangrijke wedstrijd ook wel gebruiken om te experimenteren. Een soort van tactiek in een tactiek tijdens een wedstrijd... in de hoop dat Ancelotti niet kijkt. Ja, natuurlijk kijkt Ancelotti. Um, en, dus ja, we hebben eigenlijk de generale repetitie gezien. Dit is een generale repetitie voor, uh, voor het grote verstijn op dinsdagavond. In Bernabeu. Uh, zeer belangrijke wedstrijd voor de hele periode van Guardiola bij Manchester City. Dit is een van de wedstrijden die zijn hele carrière bij City... Uh, ja, gaat, uh, gaat bepalen eigenlijk. Is het een succes of niet? Bij München was voetbal technisch gezien en team technisch gezien... een succes. Maar toch zeggen ze... ja, de Champions League niet gewonnen. Dus gefaald. En dat gaat natuurlijk ook bij City zo zijn. Um, dus dat is voor hem denk ik wel een spannende wedstrijd. En dat merk je ook. Want de Champions League is echt een enorm doel intern. Bij City is dat ook zo uitgesproken. Uh, en er kwam laatst een foto uh, uh, van Jack Hillis. Die maakte een foto van, een, uh, van zijn eigen been. En op de achtergrond hadden er een paar slimmerikken ingezoomd. En dan stond er op een bord... Goal, Champions League. Dus alles staat in het teken van de Champions League. Alleen ja, dat, dat spreken ze niet zo uit in het interviews. Want dat is een beetje raar om te zeggen, maar we willen alleen maar de Champions
1: League winnen. Ik kijk wel enorm uit naar die wedstrijd. Maar ook wel van wat, wat gaan. Kijk, wat Real Madrid gaat doen, dat is denk ik wel bekend. De vraag is alleen, wat, wat gaan ze voorin doen? Gaat hij kiezen voor uh, Rodrigo? Of gaat hij kiezen voor Valverde verder een extra middenveld? Ik denk dat laatste. Maar dat, dat zijn wel een beetje de ideeën die dan spelen. Maar bij City heb jij niet dat je echt denkt van ja, wat, wat gaat hij precies doen? Hij heeft natuurlijk in het verleden wel eens dat de wedstrijden overdacht... En, en kwam hij met de meest krankzinnige dingen. Eigenlijk kwam hij mee en dat is hem ook al eens fataal geworden.
0: Ja, ja het is, het, het, Pieter Zwart is daar natuurlijk al dagen mee bezig. Die, probeert dan het opstel... die slaapt slechter van, Ja, die slaapt slechter van. Die wil de opstelling raden en gaat Cardiola laten aandurven... om en Julian Alvarez en de Bruyne en Haaland op te stellen. Ik denk het niet. Ik denk dat Bernard de Silva zou spelen. Durf jij de opstelling te raden? Uh, voorin Bernard de Silva in plaats van Riyad Mahrez... Dat denk ik vermoed ik, dat denk ik. Want ook. Camavinga is onderweg. Ja. Uh, dus, maar en Vinicius junior. Dat is wel voor alle ploegen in de Champions League. Als Real Madrid op miraculeuze wijze wint... is het vaak omdat Vinicius juniors aan dribbelen slaan. Alleen dat... Ja, daar gaan we het straks over hebben. Wat moet je daar tegen doen?
1: Ja, er is maar één speler bij City... die er iets tegen zou kunnen doen, denk ik.
0: Oké, okay, daar, daar ben ik heel Top. benieuwd naar je analyse dan. Maar um, aan. Ja, Gundogan, daar wil ik het eigenlijk nog over hebben... Um, ik denk, David Silva is natuurlijk naar Real Sociedad gegaan. En die heeft zijn contract weer verlengd. En die, die gaat op zijn 38ste als Real Sociedad nog een paar punten pakken. de Champions League in volgend seizoen. Die gaan bij de eerste vier eindigen. Super knap. Zeker. Niet, en dat, dat hij daar nog gewoon zeer belangrijk is als, als David Silva. En dan denk je bij Ilka Gundogan, ja, um, City gaat ook weer vooruit. En, en er komen nieuwe spelers ja. bij straks. Nou, Jude Bellingham gaat waarschijnlijk naar Real Madrid. Die komt er dan niet bij, op de plek van Ilka Gundogan. Maar City is natuurlijk wel bezig met Ilka Gundogan proberen te vervangen. Uh, en ik moest bij Ilka Gundogan trouwens ook aan de speler denken. Aan Ja. Dat Kutsu. Ja. Dat, als jij, als jij ja. top, top wil worden, moet je eens kijken wat Ilka Gundogan elke week uh, presteert bij, uh, bij, bij Manchester City. En uh, Arne Slot is natuurlijk iemand die vaak clipsjes van City gebruikt.
1: Dus ik denk dat... Ja, maar ik zie hoe Kutsu in een, ja, in een korte periode enorm vooruit is gegaan, sluit ik niet uit dat hij het gaat halen. Ja, dat hij dat niveau gaat, dat zou heel mooi zijn voor hem. Ja, maar je ziet hoe, hoe groot die, de, de stappen die hij gezet heeft, hoe groot die zijn. Ja. En hij zit nog niet aan zijn plafond. Hopelijk. Ja. Kan het wel interessant worden. Maar Ilka Kunigkan is wel een topspeler. Oh.
0: Uh, qua intelligentie. Hij mag ook een trainer worden. 100% trainer. Die wordt ja, trainer. Dat zag je al op de, op de beelden. Ja. Trainertje
1: op het veld. Cijfer voor Kunigkan? Een uh, 9,5. 9,5 top. We gaan weer door naar de volgende. En ik ben blij dat hij weer eens in je elftal staat. Het is een tijdje geleden alweer. Ah, mag ik nog één, één statistiek? Want we
0: hebben het over Pasis en over bal. Maar Natuurlijk. ook de meeste balveroveringen. 11. Ulkhack
1: nu nog aan. Vergeet toch, Max halve. Ja, dat
0: vergeet je even. Dat hij ook nog gewoon als, als, als City de bal uh, uh, verliest. En het omschakelmoment dreigt. Bam. Ulkhack nu zit aan zitten tussen. 11 balveroveringen is veel.
1: Zeker. Volgende ah, ja. speler. Een van mijn favoriete voetballers in de liga. Nou, ik ben blij dat hij weer terug is. Het is een tijdje geleden. <laughs> ja. ja. En ik ja. dacht wel, arme Rangier ja klapte hij een paar keer over. Hé hey jongen, niet normaal. Ja, het is niet handig om tegen Lans achter te
0: komen. Hè? Nee. Want dan, he, dan, dan denken ze, oh, oké. Okay, rustig aan. We hebben Openda Die is redelijk snel. En dan wordt voor Vofana. Want daar hebben we het over. Uh, die wordt dan een soort tweede spits. En die kan ook redelijk goed eruit komen. nou oh ja, die, 50, 60 meter. Dat, dat draait ze al niet voor op. Nee, nee geweldig speler. Uh, en Lens... Lens wint met 2-1 van Marseille. Weer een stap dichter bij de Champions League. Um, en ja, thuiswedstrijden van Lens zijn echt een belevenis. En daar gaat hij wel mee voorop in de strijd. En, uh, en de strijd is verkeerde Want ze zijn ook, het is een zeer intelligent voetbal in de ploeg. Er zit ook veel voetbal in. We hebben een aantal uh, verdedigers eruit al uitgepikt. Die Argentijnse jongen natuurlijk. Uh, linker centrale verdediger. Die is geweldig. Uh, nou, voor van uh, Openna, Fantastisch debuutseizoen in Frankrijk. Ja, absoluut. Die echt goed past bij, uh, mm -hmm. bij dit elftal. Uh, en Fofana, Vovana, ja, dat is de, de grote uh, gangmaker op het middenveld. Die, die en verdedigende middenvelder en aanvallende middenvelder is. En, uh, en, en vaak ook naar links uitwijkt om daar, uh,
1: uh, ja, daar iets te creëren. En dan diepgang te... te, te ja, ik blijf alleen als ik, hem, als ik naar die beelden van hem kijk. Dat ik denk van, oh, bij welke Premier League club zou je moeten spelen? Want hij heeft zo die intensiteit, dribbelen, kansen creëren, schoten. Hij beheerst zoveel. Ja. En ik denk steeds aan Spurs. Ja,
0: ik weet niet. Kijk, Seiko Fane heeft begin dit seizoen zijn contract verlengd. Uh, die heeft zich gecommitteerd aan Lens. Lens gaat Champions League spelen. Ik denk dat, dat dit echt een jongen is die van die club is gaan houden. En die supporters zijn van hem gaan houden. En hij is ook uh, iemand waarmee de fans zich in de, identificeren. Uh, ja, maar hij is al zo lang zo goed. Ja, ja, maar als hij een stap had kunnen maken in Frankrijk. Had Paris Saint-Germain moeten nemen afgelopen seizoen. Ja, maar daar zou hij niet passen. Dat weet jij ook. Nou, Paris Saint-Germain moet anders gaan denken. En die moeten af van al die sterspelers die de bal willen hebben. Want ja, anders kun je net zo goed Verratti ook verkopen. Want wat heb je eraan als,
1: als jij met sterspelers voetbalt. En Frattie valt altijd op als, als er een paar sterspelers nee, niet zijn. Om niet
0: zijn. nee, maar zeker vanna, ja, die zet je dan daar neer. Als een soort meubelstuk. al. Wijnaldem heeft er ook rondgelopen. Dat is ook een soort zeker van, Maar dan een, dan een Nederlandse versie. Ja. En, ja, die liep ook in de weg. Da dan ging de bal naar Neymar. Hey, wat doet Wijnaldum nou? Waarom ga je diep, jongen? Dat heeft helemaal geen zin. Ik ga de bal toch niet aan je geven. Messi krijgt de bal. Waarom loop je aan de zijkant vrij? Ik geef de bal toch niet aan je. Wat, wat doe je in een sessie? Dat is mijn gebied hier, Mbappé. Ja, dat heeft Seco van Vanna natuurlijk ook last van. Die denkt, ja, maar wat, wat moet ik dan gaan doen? Dan kan je je stoel gaan pakken, op de middenstip gaan zitten, je hengel. En dan kan je gaan zitten, hoor. En het maakt echt niet uit. Niemand die er iets van zegt. Dan denken ze, ah gelukkig, hij blijft gewoon zitten, die Seco. Want daar hebben we last van. Het dat, dat is zo
1: lastig voetballen met drie van dat soort sterrenspelers Want je hebt geen functie. Ja. ja dus dus dat ik zit te bedenken, dan zou hij bij het omschakelmoment balverlies. Omdat hij heeft. natuurlijk die grote ruimtes kan hij ook wel verdedigen. Maar, maar dat Seiko is zo aan zijn
0: kwaliteit. De statistieken. Middenveld is met de meeste schoten in Ligue 1 sinds vorig seizoen. Op één Seco voor Vanna. 165 schoten. Hij schiet vaak op doelen. dat is ook goed in. Hè. Uh, tegen Marseille, bal op de paal en een bal erin. Ik had daar wel een Nederlander tussen verwacht ja, maar dit, dit, zijn echt, dit zijn echt schoten uh, op doel. En, en, uh, je hebt het over Branko van de Bomen? Ja, ik dacht die zijn er ook wel tussen Ja, maar die gaat natuurlijk ook vaak schoten richting de 16. Dat is voorzet, ja. Dat is voorzetten. Ja. Um, en Teji Savanier, Montpellier, een geweldige speler die op 2 staat. En Ludovic Blas van Nant, ook een goede speler op 3. Uh, op en balcontact in de vijandelijke 16 is ook wel interessant. Op 1 ook Seco van Vanna... 212, veruit de meeste balcontacten in de 16, sinds het begin van vorig seizoen. En daarna op 2, Jonathan Bamba, dat is ook echt iemand die... Uh, die maar dat is wel uh, knap hè, Sully. want hij... hij maar er is niet alleen speel op het oog. Ja, we hebben alle twee denken, jeetje, die is onderweg, dat is, ja, ja. Die, die levert power. Maar oh, dat zie je dus ook terug in de statistieken, Het heeft ook nog eens rendement.
1: Ja, maar de power en die meters die die overbrugt, dat zorgt ervoor dat hij het rendement, ja. want hij komt er wel echt vaak. Ja, ja, als is, hij bij die 16 heeft, hij nou ja, minimaal 30 meter op zit, toch? Ja, het, het is niet
0: fijn als, uh, als je tegen Land speelt en, uh, en, en, je staat, en je hebt de opdracht om Seco voor Vanna te schaduwen. In zijn zone te spelen. Want je bent continu aan het kijken waar hij staat. Want hij loopt ook nog eens, als bal balbezit heeft, vaak vrij. En hij komt ook nog soms tussen de verdedigers in om vanaf daar het spel op te gaan bouwen. Dus hij is, hij is redelijk dynamisch. Absoluut. Ja. Absoluut.
1: Wat krijgt hij was optreden tegen Marseille? Een 9. En dan gaan we naar Marius Bulter. Boelter. mooi actie. Uh, ja, het is verge
0: vergeleken in Duitsland met, uh, met de oude, oude Ronaldo. Ja. Marius Bulter veranderde even in, uh, in de Braziliaanse Ronaldo. Overstapje, overstapje, een overstapje. Speler, overstapje ja, je overstapje. Weet dat
1: ik daar niet zo'n fan van ben?
0: Uh, dit is een van die spelers waarvan ik dit vind. Die komt in de Ivan Tony categorie. Dat je denkt van ja, maar dit is een, een, een gemankeerde... Uh,
1: Linksbuiten uit de derde Bundesliga. Ja. Maar daar komt hij ook letterlijk vandaan. Mag ik zeggen dat hij dat iets te elegant is... om in dat rijtje terecht te komen? Die actie is toch gewoon Ja, mooi.
0: ik vind... Ik, als je uit bij Mainz speelt... en Schalke 04 4 heeft echt punten nodig. Grote club die uh, op degraderen staat. Um, en de laatste weken... Uh, was het eigenlijk al min of meer gedegradeerd, uh, de Chalk 04. Mm -hmm. En dan toch nog de geest vinden, uh, punten pakken. En uh, dat is wel aan de hand van deze hardwerkende, vrij technische, voor zijn begrippen eigenlijk vrij technische, voor Duits, voor Schalke begrippen vrij technische uh, linker middenvelder, linker aanvaller, die, die, en dat is ook wel in minuut 9 of 12 in blessure tijd, een bal op de stip leggen en dan hem, uh, ja, je moet hem raken, dat levert drie punten op. De en de laatste is, winnende treffer, toch? Ja, dat. Oh ja, we Zat dus ik nog nooit een doelpunt gemaakt. Later dan, uh, uh, dan dit doelpunt van Bulten. In minuut twaalf zie ik hier staan. De twaalfde minuut van de blessuretijd. Uh, het is het laatste balcontact van de wedstrijd. Uh, en het betekent eigenlijk wel of niet. Raken betekent wel of niet degraderen. Dus kun je het je voorstellen?
1: Dan moet je sterke persoonlijkheid zijn.
0: Dan moet je een behoorlijk sterke persoonlijkheid zijn, ja. En, uh, dus e eerst zo'n doelpunt maken. Dat je denkt van wow, geweldige actie. Doet hij anders nooit. Uh, en dan uh, in minuut 12 van blessuretijd tijd. Zo'n bal binnenschieten bij 2-2. Uit bij minds Ja dat betekent wel dat Charles Gnoffier er nu nog uh, volop in gelooft. En, uh, en, en ze, sterker nog. Een grote kans maakt om niet te degraderen. En dat is natuurlijk wel te danken aan deze Marius en dan uh, Of jij er nou wel of niet van houdt. Het is natuurlijk geen van die Junior, nee. deze, deze jongen. Maar vind ik uh, wel of niet, van. doet het er überhaupt niet toe, toch? Nee, ik vind het gewoon dat het heel, heel belangrijk is voor Sjark 04. En dan, dan nou, mag ik vind het ook mooi dat je dit mag je genoemd
1: worden. En, ik vind het <laughs> mooi dat je dit meeneemt, want voor de uitzending ik weet ik dat je er niet over hebt. Maar uh, de stress voor het spelen om een titel is anders dan de stress ja. voor het spelen om degradatie. Nou, er staat best wel veel op het spel.
0: Hè. HSV is een tijdje geleden gedegradeerd. En die zijn nog steeds niet terug. En uh, die staan ook nu weer niet bij de eerste twee... in de Tweede Bundesliga. Die staan derde. En uh, die gaan dus weer niet rechtstreeks promoveren. Zoals het er nu naar uitziet. Dus die, die zijn jaren bezig om terug te komen. Zo'n grote club, HSV. Ja. Er zitten gewoon 40.000 man in het stadion. Hè, in de Tweede Bundesliga. Uh, ja, en, en als Schalke 04 dit het wordt, dan wordt het weer lastig om terug te komen. Uh, en het gel hetzelfde geldt als van Hertha BSC. Een grote club. Uh, veel toeschouwers. Een gemoedingslijke club die, uh, die het moeilijk heeft. Uh, en, ja, en onder die druk... gaat het ook om veel banen. Heel groot, veel, gaat er ook om miljoenen euro's. Een, een budgetten die je terug moet. Ja. Uh, en dan waar ja, dan mijn meis dan op deze manier... Uh, ja, onder de, de druk eigenlijk weer staan. Dat vind ik knap hoor. Absoluut. Als je dan ook ziet waar zo'n jongen dan allemaal gevoetbald heeft... Derde Bundesliga, tweede boendesliga. Uh, ja,
1: dat is dan uh, vind ik dan. Vind ik, vind, ik, vind ik leuk om te zien? Ja, helemaal eens. Cijfer voor deze meneer: 9,5. 9,5. Terecht ook. Dan uh, spelen van Dortmund, dat, dat moet natuurlijk Bellingham zijn. Ja, ja maar ik kan Toch? niet elke week
0: Bellingham selecteren. Um, maar heb Bellingham je anders gekozen. Ja, ik, ik heb voor iemand anders gekozen, ja. Ja, ik kan het niet elke week Of We kunnen niet elke week over Bellingham hebben. Want ja, Rafa van der Vaat vindt maar niks. Nee.
1: Ademi heb je gekozen.
0: Ik heb gekozen voor Karim ADM. Ik had ook Julian Brandt kunnen kiezen. Drie assists. Zo speelde ook goed, um, ja. ja, en we hebben natuurlijk Donjon Malen al de afgelopen weken een aantal keer behandeld. Uh, Haller viel ook op ja, als
1: kan Speelde als team goed, maar ja? Adjemy en ja, ik vond toch Bellingham die staken er wel bovenuit met z'n tweeën. Ja,
0: en, en uh, Kijk, Karim Adeyemi, die, die, dat is natuurlijk een speciale voetbal. Die heeft speciale kwaliteiten. En die is ooit bij Salzburg naar voren geschoven toen Haaland naar Dortmund ging. Ja. En die is bij Dortmund naar voren geschoven toen Haaland naar City ging. Maar als je Haaland en Adeyemi, dat is natuurlijk geen nieuwe Haaland. Nee. Totaal andere speler. Haaland is een go-getter. En alles wat Haaland niet heeft, heeft Karim Adeyemi eigenlijk. Ja. Ze lijken totaal niet. Nee, totaal niet. Maar het is wel een speler die uh, heel makkelijk passeert. Uh, uh, in kleine ruimtes. Heel weinig ruimte nodig heeft om uh, een speler voorbij te gaan. Een assist te geven of op een doel te schieten. Uh, het is een jongen met speciale kwaliteit. Hij doet mij een beetje denken aan de goede Ansoe Een speler die, mm -hmm. die, gewoon wijn, die, die, die scoort vermogen in zich, in zich heeft. En uh, uh, met een actie...
1: Um, Het doet me ook wel een beetje denken aan de klassieke linksbuiten. Die gewoon met, met een linkerpoot op de linkerkant goed buitenom. Dat beheerst hij ook allemaal. Ja,
0: beheerst hij ook allemaal. Ja, hij, hij passeert makkelijk. Ja. Um, en hij, hij kopte de bal binnen. De die, die eerste goal. Dus dan denk je, van, oh, in de 16, dat had ik niet achter hem geschopt. Maar hij heeft natuurlijk ook een redelijke sprongkracht. Het is gewoon iemand die, die makkelijk scoort ook. Um, en ik denk dat we van deze Karim Adiemi uh, helaas ook geblesseerd geraakt. Maar die gaat ook een keer ontploffen. Uh, en dan gaat Borussia Dortmund... Uh, net als Haaland toen een soort. Ja, er ontstaat dan een hype. van Karim Adeyemi op 15 de goals en 15 assists. Ja, dan gaat hij voor heel veel miljoenen naar een club toe. Dat is wat Dortmund in hem ziet en hoopt. En wat ze ook in Don Mala hebben gezien. En nog steeds de hoop dat het er echt uit gaat komen. Helemaal ja. dat hij echt ontploft. Uh, maar dat geldt ook voor deze Karim Adeyemi. Maar Dat wordt ook wel
1: weer interessant hè. Bellingham zal weggaan. Ja, zal dat is zo'n speler die is ontploft.
0: Ja. Je wel, die precies. gaat voor 150 miljoen of 120 miljoen naar Real Madrid. En als Real Madrid dan toch denkt.
1: Hmm, een beetje duur. Dan gaat hij naar City toe. Of naar Liverpool. Maar ja, Liverpool is afgehaakt. Maar blijft interessant, Je ziet het toch wel elke, elke 1, twee jaar... Laat maar zeggen, dat er echt een, een speler voor een groot bedrag... naar een mooie club ja. gaat. Maar dat komt toch bij Dortmund. Dat scoutingsbeleid is gewoon echt... Nou, iedere keer krijgen ze toch wel voor elkaar... om die spelers op het juiste moment binnen te halen.
0: Ja, ze hebben nu op de achtergrond... ze hebben een Belgische jongen van Anderlecht gehaald van 16. Ja. Die staat er over twee of drie of vier jaar. Um, ze hebben nog een uh, Engelse uh, dribbelaar rondlopen... Bino, Gietens... Dat moet dan weer de opvolger worden van de spelers die ze, nu, die ze nu willen verkopen. Volgend seizoen gaan verkopen. Dus Bino Guitins wordt de nieuwe ADM over een jaar of twee. Ja. Dus er zit inderdaad een soort van lopende bandwerk achter. Uh, qua scouting. En, uh, dus zij scouten eigenlijk in de leeftijdscategorie tussen de 16 en 18, 19 jaar. Scouten zij de beste spelers ter wereld. En dan de liefst aanvallers. En dan ook nog eens liefst met een Engels paswoord. Want die, die zijn het meest waard. Ja, ja. Dat zie je heel erg bij Dortmund. Er zit echt, er zit echt uh, er zit beleid achter. Maar het is ook heel erg gericht op... Verkopen aan de Premier League. Het is eigenlijk een soort van uh, luxe warenhuis. Uh, Dortmund. En daarom is het wel knap dat Edin een uh, Relatief jonge trainer. Uh, uh, het voor elkaar heeft gekregen. Dat ze ook nog om de prijzen meedoen. Nu Ze kunnen kampioen worden. Dat zou dat natuurlijk wel schitterend zijn, wel zijn voor, voor Dortmund. Dat zij die, uh, die prijs pakken. Want
1: het is, gewoon een, ja, het is gewoon een warenhuis. Ja, maar eigenlijk kan het niet. Met de slechts van Bayern München. Het, het zou gewoon nee. onmogelijk moeten zijn. Dortmund wordt alleen kampioen als Bayern het weggeeft. Ja, eens. Cijfer voor zijn optreden van afgelopen weekend.
0: Uh, 6-0 gewonnen van Wolfsburg. Daverende zegen. Um,
1: ja. Een 9,5. Ja,
0: maakt die cijfer ook uit. Hè.
1: We gaan naar uh, de wedstrijd Lyon tegen Montpellier. Ja. Daar heeft Montpellier op een gegeven moment een zeer ruime voorsprong dankzij Wahi. Vervolgens wordt dat toch verspeeld door toedoen van La Cazette. Ja. Jij hebt beide spelers geselecteerd, ja, terecht dat kan ook. Dat het niet anders. Zeker, toch wil ik voor jou uh, op, op twee antwoorden en, en, ja, een korte reactie. Of twee vragen een korte, korte reactie. Dat is, wie maakt de mooiste goal? En wie heeft uiteindelijk toch de meeste invloed op het spel van zijn team? Los van de doelpunten. Ja, nou, dat weet jij best. Ja, Die laatste is bekend, maar dan wil ik ook weten waarom.
0: Nou, Alexandre Lacazette is de spits van Lyon. Uh, hij komt natuurlijk bij Arsenal vandaan. En je ziet gewoon dat hij overcapaciteit heeft. Dat, 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 hij, draagt dat, hij draagt die ploeg. En hij speelt een beetje zoals Benzema bij Real Madrid speelt. Dus hij staat eigenlijk helemaal niet in de 16. Hij komt er wel. Hij maakt, hij maakt vier goals. En ook de belangrijke goals. Ook in een blessure tijd. Je moet er wel binnen schieten. Die strafschop. Um, maar als je... overtuigende zet, strafschop trouwens. Ja, hij schiet hem behoorlijk overtuigend Zo. binnen. Um, maar... Dat zie je, wel, je ziet wel mooi de juiste keuze maken als speler op leeftijd. En je hebt nog een paar jaar te gaan. Lacazette keert terug bij Lyon, is echt de patroon van die ploeg. En jonge jongens die eromheen spelen. Je hebt uh, Bradley Barcola. Jong talent dat om zet heen beweegt. En die heb je uh, Cherki natuurlijk. Ryan Cherki, ja, ja, ja. dribbelaar, die om hem heen beweegt. En hij is echt die kapstok. En hij is door, door de middenvelders uh, van, uh, van Lyon, Kakkeret en zo. En uh, Penal, die dan een aantal keer in de fout ging helaas. Maar, uh, dus hij is aanspeelbaar. Uh, en hij speelt eigenlijk buiten zijn 16 meter gebied. Uh, is hij bijna overal, uh, als soort halve middenvelder, is hij aanspeelbaar. En uh, ja, dat is de hele wedstrijd is dat zo. En in de 16, als die uh, jonge buitenspelers doorkomen... Dan heeft hij ook nog eens een hele slimme, intelligente manier van vrijlopen. En schiet hij die ballen dan binnen. Dus uh, overal, de prestatie. In deze wedstrijd vond ik van La Gazette. Omdat hij een totaal prestatie levert. Maar CPL Jewahi, twintig jaar pas. Uh, laat wel op momenten zien. dat is echt uh, Hij moest wel momenten hebben. En ook van fouten van de tegenstander. Uh, dat is een interessante spits. Die natuurlijk al lang gevolgd wordt door de Premier League. Uh, Super exclusief, Super explosief. machteloos scorend. Uh, tweebenig. Um, en... Ja, ik heb een tijdje geleden allemaal beelden zitten bekijken van CPL-jawaai, omdat hij ook interessante data heeft. Uh, wat betreft uh, doelpunten voor zijn 20 verjaardag. Um, Mbappé heeft de meeste goals gemaakt in de League voor zijn 20e verjaardag. En daarna komt deze CPL-jawaai. Hij heeft meer goals gemaakt voor zijn 20 dan Benzema, bijvoorbeeld. Um, um, dat, dat zegt iets. Dat het als, als jonge jongen al vrij hoog niveau uh, is. En hij wordt natuurlijk al uh, ja, gevolgd door, 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 door clubs uit de Premier League. En dat is niet zo heel gek. Um, omdat hij natuurlijk snelheid heeft. Hij kan redelijk goed voetballen ook. Maar ik heb wel mijn twijfels... of als hij een stap hoger zet... dat het dan niet een invaller wordt die af en toe een goal maakt. Weet je wel? En, en, dat, dat is de enige twijfel die ik bij hem heb. Ook vanwege zijn uh, turbulente, tussen haakjes, jeugd. Het is een jongen met een geschiedenis. Dat je meer ja, hij is gewoon een jongen die opgegroeid is... in een, in een uh, lastige omstandigheden. Uh, wat betreft vader en moeder, maar ook wat betreft wijk. Uh, wat betreft school. Jong van school afgetrapt vanwege wangedrag. Uh, bij KN. Uh, Eén verhaal wat ik gelezen heb... in SoFood over CPL-Jawaii... wordt een beetje ontkend... Uh, van, uh, van zijn kant. Maar dat hij uh, ooit als wraakactie... Uh, in de wc's drie jongens had opgesloten. Hun kleding had uitgetrokken. Uh, en daarna vertrokken was met de kleding. Dus drie naakte jongens in, in die wc's. En daarna is hij van school getrapt. Oh? En, en, en ook bij, bij KN uh, weggestuurd. En moest dan weer via via... Uh, een club zoeken. Uh, dus dat, die geschiedenis speelt... Draagt hij met zich mee. Waardoor ook clubs een beetje... Uh, in, want Saint-Germain wilde hem bijvoorbeeld ook hebben toen. Als 16-jarige. Maar dit gedrag kan ermee. En als jij je onderzoek doet als club... Ja, clubs die schrikken hier wel een beetje van. Want ja, zo'n jongen is pas 20 jaar. Wat gebeurt er als je hem 100.000 euro in de week geeft? Vaak als een speler er niet uitkomt uh, bij een topclub... of hij slaagt niet, is het toch vaak zo van... Uh, niet consistent genoeg. Is te veel bezig met andere zaken dan voetbal. Um, en Jack Hill is bijvoorbeeld... En een heel kort zijstap, je heeft wel uitgelegd... Want je Haaland is een machine. Um, mm -hmm. Die heeft er net vier gemaakt. Die is nu alweer bezig met uh, zaterdagmiddag. Ja, ik heb eventjes tijd nodig... om in een, in een of andere ingewikkelde bar... mijn benen los te schudden. Want ik heb die ontspanning nodig... Um, dat wordt geaccepteerd omdat hij een bepaald niveau heeft. Maar um, als jij niet presteert, dan komt het al gauw daarop aan. Maar over Sepp el ja, Ik heb in, in zo'n voeten verhaal gelezen een jaar geleden over Sepp el Waar ik wel een klein beetje van schrok. Ik denk van oké, okay, uh, van school gestuurd op 16 zestiende. Bij, bij Kaan weggestuurd ja. op jonge leeftijd. Omdat hij... Uh, ja, op school iets stout had gedaan. En dat stoute, dat uh, is dat hij in de, in de wc-ruimte had ruzie met een paar jongens. Die dwongen je om hun kleren uit te trekken. En die heeft hij naakt achtergelaten en daarna is hij met de kleren vertrokken. En ja, daarna is hij van school gestuurd. Um, komt, uh, komt uit een ingewikkelde, moeilijke uh, wijk, moeilijke jeugd ook. Um, had ook. Uh, kunnen uh, in, in de criminaliteit terecht kunnen komen. Maar omdat hij goed kon voetballen, is hij voetballer geworden. Dat is eigenlijk zijn redding geweest. Ja. Um, ja, en dan en, vraag ik me af, als je zo'n jongen dan 100.000 euro geeft per week... bij een club in de Premier League... of die dan... Um, consistent is in zijn gedrag... en op echte prof is. Dat vraag ik me dan af. Dat, daar ja, zou ik wel rekening mee houden. Ja, maar ik, ik, begeleiding is daarin alles. Ja, maar begeleiding dat, is, dat, is daarin dat is wel alles. Het, 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 het probleem... vaak... Um, dat clubs en trainers vooral daar teleurgesteld zijn. Je,
1: je kunt vijftig je kunt spelers opnoemen... die de afgelopen tien jaar naar de Premier zijn geweest... die niet mislukt zijn... om deze reden. Ja, maar als je ziet wat, wat voor bedrag je uitgeeft aan een speler... en je bent dan niet in staat om als club... Maar zeggen ook een stukje eh, zorg, nazorg... Eh, weet je, de, de, een beetje nou ja sociale controle... als je dat dan niet hebt... Nou, ja serieus, als jij, als jij een grote investering doet... dan laat je de boel je huis, je grootste investering... laat je het ook niet verpauperen, of wel?
0: Nou, er zijn heel veel mensen die, 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 die een huis kopen... en daarna achterkomen dat... Uh, dat het huis rot is of zo. En er zijn ook heel veel bedrijven die mensen in dienst nemen. En die komen er dan later achter dat, 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 dat ze een enorm idioot in dienst hebben genomen. maar daarom vertegenwoordigen we tegenwoordig proeftijd en
1: zo. Uh, maar proeftijd ja. bestaat natuurlijk niet uh, bij voetbalclubs. Dat je eerst een speler een maat ja, op proef neemt. Je, je investeert zo enorm veel ja. geld. Maak dan moet het toch wel een, een potje zijn voor dat soort zaken. Maar Pieter uh, vertelde mij dus het verhaal dat ze daarom bij Brighton, en hoofd
0: Albion, uh, werken met privédetectives. Dus als zij bijvoorbeeld een speler op het oog hebben, dan sturen ze er een privé op af. Om te kijken van hoeveel vriendinnen iemand heeft bijvoorbeeld. Uh, hoe vaak hij uh, in het nachtleven te vinden is. Uh, hoe laat het licht uitgaat. Uh, want privé, ja, ik weet niet of jij bekend bent met het, het, het fenomeen privé Maar dat zijn van die mannen in regenjas in, in ouders met verrekijkers. En die, die houden
1: dan hele handen en wandelen in de gaten. Da, da, ik denk serieus dat wij, wij zouden echt hele goede detectives zijn. Ja, denk je? Daar ben ik echt van overtuigd. Wij kunnen redelijk anoniem over die redactie bewegen. <laughs> wij kunnen, weet je, soms zijn we aanwezig, soms zijn we niet aanwezig. We kunnen goed observeren. Ik denk serieus dat, 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 ja, ik denk dat wij er wel zouden kunnen. Oké, okay, ja, dit, dit
0: zeg je met zelfvertrouwen. Ik heb er nog nooit zoveel vertrouwen bij je gezien. Maar jij bent hey. een uh, waanzinnig goede privé-detective.
1: Ja, ik ja, ik, ik hou niet zo van dat stiekem gedoe. Ja, maar toch zou je het wel kunnen. Jij kan, jij kan ook redelijk anoniem over een, een vloer bewegen. En en toch alles, ja, zeker. Okay. Maar ook, je kunt ook heel aanwezig zijn. Oké. Okay. Ja. Um, zullen we ja. een
0: cijfer geven aan beide dan, dan spelers? ben jij nog nooit bij mij op vrijdagavond uh, over een druk plein gelopen
1: in, uh, in Utrecht of in Amsterdam. Ja, wel, dat hebben we laatst wel gedaan, weet je nog? Oh, dat, 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 is is dat was niet zo rustig. Dat was inderdaad niet zo rustig. Maar ik, geef, ik wil er alleen mee aangeven van. Soms Kijk, je er zit een de privé detective zit hij, volle glory. Ja. <laughs> ja.
0: Oh, oh, oh. Uh, zullen we cijfers geven aan beide spelers? Um, Alexander Lacazette een tien. Ja. En Zepe el Jawahi
1: een 9.8. 9.8, uitstekend. Dan gaan we door naar de allerlaatste speler. Daar hebben we ook wat beelden van. Zullen we daar gelijk mee beginnen? Dan kunnen we daarna uh, er verder op ingaan. Let ja. op, dit zijn de beelden van Vinicius Junior. Wat moet je doen tegenover Vinicius Junior? Dat is een beetje de vraag. Nou, Hier zie je dus dat hij uh, redelijk veel ruimte aan de zijkant krijgt. Uh, ik vind dit heel opvallend, uh, Sully, dat er bijna geen, uh, geen rugdekking is. Die uh, Moncayolo die wordt eigenlijk een beetje aan zijn lot overgelaten. Moet er dus hopeloos achteraan. Dit is het moment, hij kan zelf kiezen of hij uh, wacht op zijn partner rechts. Dat gaat hij zo meteen ook doen. Hier een mooi voorzet, deze gaat er overigens niet in. Aan die kant niet te stoppen. Te weinig rugdekking bij Ossouna vond ik heel opvallend. Kijk, het volgende moment kan mijn aan de bal. Die gaat zo meteen een rechte bal aan de zijlijn spelen. Dat is doorgaans een bal die makkelijk te verdedigen is. Of in ieder geval ook dat je. Nou ja, daaromheen dat je het iets beter kan uh, omsingelen. Afstand naar die rechtshalve is heel groot. De rugdekking zul je straks zien met de rechter de centrale verdediger is weer heel groot. Ja goed, dit is, dit is individuele kwaliteit, dat weet ik wel. Maar hier moet wel meer tegen te doen zijn, toch? ja, Dat ons... ze hier uh, laten zien. Nou, hier nog een moment. Dan kun je zeggen, ja, waarom staat die paaslijn zo open? Kan, vinden, kan hem makkelijk inspelen? Zoekt hier het duel. Het grappige is, hij gaat deze man voorbij. En zometeen meteen het volgende beeld. Dus zul je ook zien dat hij de volgende weer lachend voorbij loopt. Want hij probeert te dubbelen. Pakt hij ook uh, aan de zijkant. Hij legt hem zo terug op, uh, op Rodrigo. En uh, een prachtige goal komt hier uit voort. Maar de vraag is eigenlijk, wat, wat moet je doen? Bula Roes gaf in Rondo aan van, ja, je moet altijd kort zitten bij hem. Ja. Dat weet ik niet zo goed. Nou, hij ging 21 dribbles aan hè? in deze wedstrijd. Dat, ja. is, dat, is,
0: dat is een aantal, daar komt niemand aan. Nee, alleen hij kwam zelf daarvoor een keer in de buurt. Ja, er zijn dus drie spelers geweest. Nee, ik, ik, ik kleed het nu in, want jij weet het antwoord <laughs> natuurlijk al. Maar het is drie keer eerder gebeurd dat iemand boven de 20 dribbles kwam. En dat was drie keer ook Finissie Junior. Dus hij is wel in, een, in eenzame klasse in zijn eigen categorie. Dus er, ja. is, er is een Finissie Junior categorie. En daar speelt alleen Finissie Junior in. En dat is, dat is uh, het vak dribbelen. Um, en Mithoma is ook een goede dribbelaar. Maar ja, valt, wel aan niet, valt wel iets niet bij Finissie Junior. En zo zijn er nog een aantal dribbelaars. Die we een aantal, ja, die, die de afgelopen week ook uh, besproken hebben. Leao kun je een, een dribbelaar noemen. Maar niet zo consequent. En niet zo vaak als Finissie Junior. Nee. Die is, de Finissie Junior is gewoon geboren om te dribbelen. Um, maar wat, wat moet je dan doen? Want
1: het is best wel een lastige situatie. Want, want, ja, wan Bizaka uh, moet je in je selectie hebben zitten. Of Kyle dus Walker.
0: Ja, maar ik vind... Ka wan die is eigenlijk geboren om dribbelaars te stoppen. Ja, maar dus, er is er maar eentje van. Hè? Er is er maar eentje van. Ja, je ja. kunt geen twee wan Bizaka's. Nee. Ook al heeft hij wan Bizaka, zou ik zeggen misschien. Dat je, maar ja. nu wordt het ingewikkeld. Um, ja, Kyle Walker is natuurlijk... Um, wat iedereen denkt dat gaat gebeuren. De City, Real Madrid. Um, Kyle Walker Mbappé. He, de, de speciale WK-opdracht hey, ja. van Kyle Walker... Um, en, daar natuurlijk heel, uh, en daar kun je nog allerlei tactieken aan, aan toevoegen. En, aan, en, want ja, je moet ook de, de bal naar Vinicius moet je gaan bespelen. Het, ja. het moet voor Kroos en Tsuameni en Kamavinga en, 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 en Modric. Voor die, het moet niet te makkelijk... Benzema trouwens, want dat is ook iemand die heel vaak uh, uh, Vinicius Junior in stelling brengt. Het moet niet te makkelijk zijn om Vinicius Junior in die 1 tegen 1 of 1 tegen 2... Want dat maakt hem ook niet zoveel uit. Uh, te krijgen. Alleen ja, dat is ingewikkeld. Want er is eigenlijk nog geen club ingeslaagd om
1: daar 90 minuten lang een antwoord op te hebben. Want het, daar is niet 90 minuten. Daar kun je wel een nee, bepaald. Je jij zegt iets interessants. 1 tegen of 1 tegen 2. Dat maakt hem niet zoveel uit. Maar dat, dat kwam ook wel terug. Kalik Boelerus vertelde er ook wel mooi over. Want, want dat is, een, is natuurlijk een verdediger die altijd heel kort zat. altijd. Nou ja, een, een buitenspeler voelde hem gewoon. Of een, een spits als die centraal stond. Die voelde hem altijd om het duel te spelen. Maar dat 1 tegen 2, daar gaf hij ook wel aan. Van ja, Dan gebruikt hij beide spelers. En dan weten ze nog steeds niet. Dan is altijd 1 moet de binnenkant, 1 moet de buitenkant. Vaak gaat hij er tussendoor. Ik, ik weet niet zo goed wat de oplossing zou moeten zijn. Je zou bijna zeggen, joh, je moet ze sowieso naar de rechterkant. Dat, dat zou City moeten naar de rechterkant van Real Madrid uh, moeten pressen zoals ze dat ja. mooi eten, Maar er zijn altijd momenten dat hij aan de bal komt in een grote ruimte. En wat doe je dan? Ja, niets. <laughs> je, moet gewoon, je moet echt hopen.
0: Um, tegen Osasuna was het al na één of twee minuten... dat hij er doorheen kwam en dat hij de bal voorgeeft. Uh, en is het 1-0. En dan speel je eigenlijk al een verloren wedstrijd. Uh, nou, Osasuna komt nog wel knap terug. Um, ja, dat Real Madrid. Ik, het gaat natuurlijk heel vaak over die vijf Champions League die ze hebben gewonnen. En, maar die, die laatste Champions League... Van afgelopen seizoen. Uh, en Benzema heeft de gouden bal gekregen. Want dat is de topscorer. Maar die is eigenlijk op te hangen aan Vinicius Junior. Aan de doorbraak ja. van Vinicius Junior. En ook dat Real Madrid weer relevant is geworden. En dat er weer diepte en doelpunten vanaf die linkerfank zitten. Want ze hebben eigenlijk helemaal... Ze hebben Eden Hazard gehaald. Hè? Um, voor 100 miljoen plus nog een bonus. Uh, niemand weet precies hoe groot het transferbedrag is. Maar uh, Ancelotti dacht... die Vinicius Junior. Die, dat, die moeten we eigenlijk op links hebben. En um, ik heb het opgeschreven. Nu... Nu staat hij op 23 goals en 21 assists. En het seizoen hiervoor... 23 goals en 16 assists. De jaren daarvoor... Nou, ik overdrijf niet, maar uh, meer dan 5 goals... meer dan 5 assists was het niet. Nee, klopt. Gewoon, uh, eigenlijk gewoon, hij, hij, hij voetbalde wel. Maar is, we kunnen allemaal het beeld herinneren... In, in de rust van Westen tegen Bayern ja, ja, maar, Benzema, ja. die, die, die linker vleugel, uh, <clears throat> laat die maar zitten. Ja, gaan we gaan wel over, we over rechts. Want het heeft geen zin. Want er komt helemaal niets uit. En als je dan ziet waar hij nu staat... ja, dat Real Madrid... Uh, met Ancelotti, Ancelot, die weer een relevante trainer is... heeft ook te maken met Vinicius Junior... die uh, ja, ongelooflijk veel rendement heeft toegevoegd. En daardoor ook Benzema beter maakt. Maar die middenveld dus beter maakt. Kamavinga um, uh, een geweldige linksback maakt. Want ja, stel je voor Kamavinga komt naar het middenveld toe. Ja, wie, wie moet hem dan oppakken? Oh, maar wie, hoe doen we dan met Vinicius? Oh, Benzema komt... er, Dan wordt het wel druk aan die linkerkant. Met Vinicius, met Benzema. Uh, met Kroos, die ook nog eens heel slim... Uh, ja, eigenlijk overladen ze die linkerkant. ja, het is, ja en, en dan is het wel ingewikkeld om hem af te stoppen. Uh, en dan kun je daar uh, alle City-kanonnen op loslaten. Uh, Akanji, uh, Walker, uh, Stones. Uh, City zal gewoon meer goals moeten gaan maken dan Real Madrid. En hopen dat, uh, dat
1: ze niet alle hun kansen benutten.
0: Als nee, ze hebben toch is, dat en, is
1: natuurlijk het punt. Dat klopt. Maar toch is het wel lastig. Je, je, je proeft een beetje bij alle kenners. City, Real Madrid. City is de favoriet. Ja. Kijk je naar de beelden van Venetius, denk je wel van... Oe. Maar dat is natuurlijk bij alle, dat is met
0: elke tegenstander zo. Um, je, hebt, je hebt spelers. Um, daar kun je wat voor bedenken. Dat geldt ook voor Mbappé. Daar kun je iets voor bedenken. Um, maar die weet op de ene of andere manier toch altijd wel... zijn ruimte en zijn momenten te vinden. En Venetius Junior is nou eenmaal... Ja, Ongelooflijk goed in dribbelen. En, en, en ook we hebben, jarenlang hebben we gepraat over Messi en Barcelona. Um, ja, hoe, stop je, hoe, hoe stop je die af? Honderd keer tegen Atletico gespeeld, uh, Messi. Of, of 40 keer. 30 goals gemaakt of zo. Uh, Simeone, die had er allerlei plannen voor. Die had hele, hele uh, kluizen had hij om hem heen gebouwd. Die was helemaal ingebouwd met spelers. En toch vond hij dan in minuut 93 een moment. Ja, dat is het. Dat en, is altijd een moment. Ja, omdat hij. Ja, die, die heeft iets, iets uh, bijzonders, iets speciaals. En dat heeft deze Financiers junior ook. Um, en Leao heeft dat ook. Maar één keer in de drie wedstrijden heeft hij iets geniaals. En de junior heeft dat nu per helft een paar keer. Um, en dan moet je maar hopen dat Benzema niet in de sessie staat op die bal binnen te tikken. En helaas voor, voor Chelsea en voor al die andere tegenstanders. Paris Saint-Germain vorig seizoen. ja, um, ja De Financiers junior is, is, is eigenlijk niet af te stoppen. Omdat hij bepaalt... Jij, ik heb het helaas niet gezien, Kalitboerus en die uitleg. Uh, maar hij bepaalt waar jij heen gaat. Nou ja, dat gaf hij ook al aan. Dus uh, het, is, het, is, het is lastig. Dus, uh, het is, het is, je bent eigenlijk een danspartner. Uh, in vrouwelijke in dit geval. En, en normaal gesproken, als je gaat dansen met een man en een vrouw. Uh, dan leidt de man. Dan leidt de man. Maar dit, is nu, dit klinkt wel heel erg. Uh, dit is old-fashioned. We moeten het tegenwoordig. Uh, uh, L -B -T -I -G plus Is het old-fashioned? Is het traditioneel? Traditioneel, ja. En ik ben helemaal niet traditioneel. Dus, ja? Uh, dus eigenlijk... Uh, ja, maar dit, in voetbal geldt het dus natuurlijk gewoon wel nog. Precies. Uh, dus de dribbelaar... De, en in dit geval Felicius, die leidt. Dus je kunt er, je kunt er vijf man neerzetten... Maar dan kom je elders sp spelers tekort. Dus je kunt er van alles op bedenken. En uh, daar, daarom uh, schaf ik ook maandagmiddag aan in het rondje. Uh, ja, die Guardiola zit al vier, vijf dagen over je laptop gebogen. En die had al voor de wedstrijd tegen Leeds een oplossing bedacht. Want dit is voor hem de grootste uitdaging. Is, is Real Madrid bespelen. En je, je kunt je herinneren... Barcelona Real Madrid, 5-0. Ja, ja. Dat is een van de wedstrijden van, van Guardiola. Als hij gestopt is met voetbal, dan gaat het over die wedstrijd. Uh, hij wil nog een keer zo'n moment beleven met een andere club. Dit is deze week en volgende week... kan zo'n moment zijn dat, dat iedereen zegt... jeetje, Mina, wat Guardiola... wat hij nu heeft opgebouwd bij City... komt allemaal tot uiting in die 1,5 finale tegen Real Madrid... Helemaal kapot gespeeld. Dat moet er gaan gebeuren. Uh, dus Vinicius moet eigenlijk helemaal nooit aan de bal komen. Want City heeft de bal en we hebben het gezien tegen Leeds. Uh, het moet gaan om Rodri, om Gundogan, om De Bruyne en om Haaland. En uh, het moet 5-0 worden. En, en Vinicius Junior, dan moet jij je gewoon afvragen of hij, of hij mee heeft gedaan. Dat is de ultieme, uh, het ultieme wat Guardiola kan bereiken. En, en dan gaan we morgen meemaken of het uh, zo
1: is. Dus je mag geen balverlies leiden. Dat is wel ingewikkeld hoor. En dat is ingewikkeld. Ja, ben benieuwd. Woensdag de analyse met Pieter. Gaan we kijken of dit ook maar enigszins uitkomt? Waarschijnlijk wel. Want, Waarschijnlijk wel want, denk ja, ik ook. Als ik zeg 5-0 of 0-5. Misschien baseert die zijn hele analyse wel op dit
0: gelul. 0-5. <laughs> ja, er is altijd bij mensen. Als we het over Real Madrid hebben, haken de Barcelona fans
1: af. Um, um, en, maar. Ja, maar je kunt hier toch niets anders dan bewondering voor hebben met hoe zij aanvallen op dit moment. Voetbal, te, voetbal, ja. voetbal technisch gezien,
0: ja, dat is natuurlijk uh, de manier waarop uh, uh, City nu voetbalt, is, uh, is bijzonder. Maar de manier waarop Real Madrid prijzen pakt. En waarin, de manier waarop ook Camavinga nu tot leven komt, bijvoorbeeld. En Tsuwameni en Kroos en Modric in wedstrijden die, die er echt omgaan, toch weer fit lijken. Uh, met mensen maken geldt hetzelfde voor. Alleen, wat jij zei, Rodrigo of Federico Valverde, dat vind ik wel... Uh, dan denk ik, dan, ja, Rodrigo heeft het wel verdiend op basis van de laatste wedstrijden. Maar, als maar wedstrijd slot, hij is defensief ingesteld,
1: dus ik denk uh, echt dat het wel verder gaat worden. Ja, dat zou heel goed kunnen. We gaan het zien. Zullen we eerst Venetius Junior een cijfer geven? En dan gaan we naar de allerlaatste vraag van Levin. Ja, maar hier uh,
0: nog even de meeste dribbles in de grote vijf competities. Op één, Venetius Junior 284. Op twee, Mbappé 173. Dan, Kwaritzkelia 173. Nico Williams, Wilbouw. Dat is een ja? talent om in de gaten te houden. Bij 166 en Lionel Messi 163. Maar dat zie je dat verschil tussen Vinicius Junior en de rest. Dat is wel echt, dit is wel een fenomeen. En uh, Matthijs vroeg mij, gouden bal waardig? Vind ik wel. Maar hij moet eigenlijk Brazilië wereldkampioen maken natuurlijk. Hè. Dan ben je en, en heeft ook Neymar verdrongen van die linkerkant. Klopt. Is gewoon nu op dit moment beter dan Neymar. Punt.
1: Ja, maar ja, vanavond is ook weer belangrijk, Suli. Uh,
0: ja, ja, er wordt veel opgehangen aan ja, dit soort wedstrijden. En dat is ook wel terecht. Terecht, ja. ja. Wat voor cijfer krijgt hij? Uh, Fittinus Junior voor
1: zijn finale tegen Osasuna een 9,5. Oké, okay, dan gaan we naar de allerlaatste prijsvraag. Mede mogelijk gemaakt door Lau Ven. En dat is de volgende vraag, Sully: In welke plaats werd de Conference League topscorer van vorig seizoen geboren? Dat vind ik weer een ingewikkelde vraag. weer. Hier heb ik dat de vraag Absoluut. Nou jongens, laat de antwoorden achter in de comments... met de hashtag Lauven. En dan gaan we ja, kijken volgende week wie de winnaar is. En dan heb je een prachtige prijs naar Praag. De Conference League finale. Misschien wel met... welk club? Met de AZ natuurlijk. Toch? Dat zou het zijn.
0: Um, ik verwacht de finale uh, West ham Fiorentina, uh, Maar AZ-Basel... ja, dat zouden wij, zouden wij leuk vinden... Um, maar de rest van de wereld denkt, uh, we, gaan, we zetten wel een leuke film op, hè? <laughs> nee,
1: natuurlijk ja, niet, man. az, AZ Fiorentina. Fiorentina dat zou echt een mooie finale zijn. Tegen? az Fiorentina zou ik wel mooi vinden. We hebben ook een leuke trainer, hè, Fiorentina? Precies. Vincenzo Italiano. Mooie naam
0: ook. Heb je nog een film gekeken afgelopen weekend? Ja, ik heb zeker een film gekeken. Aka A-K-A. Dat is een superheld die uh, honderden mensen omlegt... Om uiteindelijk iets te, iets te bewerkstelligen. En uh, ik word altijd wel blij van zulke films. Uh, mijn vrouw uh, kan ik wel meegeven. Die viel uh, halverwege de film In Slaap. Want die vindt gevechtsscènes of schietscènes, of achtervolgende scènes... vindt ze eigenlijk totale onzin. Het duurt te lang en het is allemaal theatraal en nep. En uh, die wil gewoon echte emotie en verhaallijnen zien. Maar ik vind het altijd wel heerlijk... als het even twee of drie minuten... een superheld uh, 18,
1: 38 soldaten uitschakelt. Oh, jij, het was heel te, jij was vroeger ook fan van Jean-Claude van Damme, of niet? Ja, ja,
0: ja, ja? maar dat vind jij ja? ook niks. Of, ja, wel, oh, ja, zeker wel hoor. Dus uh, ja, ik... Uh, ik uh, ik heb wel genoten van die film. Mijn vrouw die viel, die viel er bij in slaap. En, als ik ook, en ik merk het ook altijd wel. Want dan stel je voor zullen die film kijken. En dan hoor ik zo aan het enthousiasme. Ze heeft eigenlijk liever zin in een romantische... Uh,
1: of een psychologische thriller of zo. Maar goed. Kan gebeuren. Een heerlijke actiefilm. Uitstekend. Nou, Sully, mag ik jou danken voor je tijd. En jongens, mag ik jullie wederom bedanken voor het kijken en voor het luisteren. Nou, zoals gezegd, maak kans op de mooie prijs naar Praag. Vul daarvoor de antwoorden in met de hashtag Laufen. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering van het Elftal van de Week. Tot ziens. Dit is het Elftal van de Week. Als dat je met je vriendin op de bank Notting Hill zit te kijken. Net Inspector Gadget, hè.
0: Ik heb uh, afgelopen weekend over voorracist gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets een absoluut statistieke monster.
1: Dus dat is gewoon mooi. Dit is zo'n romkom Van Suleiman en Jarno.